0: 참된 목자가 주시는 것이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 우리 성경에는 우리 하나님을 목자로 또 성도를 그 양으로 비유하는 비유가 아주 많이 나옵니다 신약성경에서는 예수님이 자신을 목자라고 말씀하시고 또 그의 백성을 자신의 양이라고 비유하시죠 그런데 특별히 예수님은 자신을 참된 목자다라고 말씀하십니다 왜냐하면 당시에 사람들이 흔히 볼수 있었던 그런 목자들은 진짜 자기 양을 그렇게 사랑하고 잘 보살피는 그런 목자가 아니라 대부분 일꾼으로 고용된 사람들이었기 때문에 사람들이 목자다라고 하면 양들을 함부로 대하고 또 별로 큰 관심을 기울이지 않는 것을 너무나 흔히 보았기 때문에 그들과 자신을 분리하여 나는 참된 목자라 이런 너희들이 쉽게 세상에서 볼수 있는 그런 목자와는 다르다라고 하는 것을 가르치시고자 한 것이죠 그런데 오늘 말씀에서는 이 참된 목자가 단순히 다른 목자들과 다를 뿐 아니라 바로 이 참된 목자이기 때문에 그의 양들에게 주시는 것이 있다고 라 말씀을 하십니다 그렇다면 참된 목자가 주시는 것은 무엇인가요? 첫 번째로 더 풍성한 생명입니다 7절 말씀입니다 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이란 예수님은 자신이 단순히 목자만이 아니라 양의 문도 되신다라고 말씀하십니다 당시에는 낮에는 양들을 데리고 목자가 나가서 풀밭에서 풀을 뜯어먹기고 또시냇가에서 시냇물을 먹였지만 밤이 되면 다시 마을로 데리고 들어와서 커다란 공동우류에 넣어놓고 이렇게 양들을 지키는 것이 일반적이었습니다. 그런데 예수님이 양의 문이라고 말씀하신 것은 무슨 의미인가요? 자신을 통하지 않고 바로 이 양들에게 다가오고 접근하는 모든 것들이 사실 목자가 아니라 이 양들을 해하는 그런 물이다라고 말씀하시는 것이죠. 사실 그 이야기가 바로 8절에 나옵니다. 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 바로 이전에 왔던 많은 종교 지도자들 아니 또 지금도 그들을 인도하고 그들에게 좋은 것을 주겠다고 약속하는 자들이 실제는 로 예수님을 통하지 않고 온 자들이라 딱 그들이 절도며 강도다라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 양들이 절도와 강도를 만나면 어떻게 될까요? 바로 10절 상반절 말씀을 보시면 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 여러분 양이 이렇게 도둑을 만나면 결국 그 양의 운명은 정해져 있는 것입니다 결국 죽임을 당하고 결국 망하게 되겠죠 사실 이 목자가 보살피는것 같은 그 보살핌과 사랑을 받을 수 없겠죠 바로 그런데 이런 도둑과 같은 역할을 한 사람들이 누구인가요? 또 가장 영향이 있는 종교 지도자들이라고 하면 성경에 가장 많이 나오는 바리새인들과 사두개인들이었습니다 물론 그 외에도 뭐 열심당도 있고요 서기관들도 있지만 대부분의 서기관들은 바리새인들이었습니다이두 세력이 당시에 가장 강력한 종교적 영향력을 행사하고 있었죠 이바리새인들이라고 하는 집단은 바로 구약에서 이 유다가 바벨론에 망하고 나서 그 가운데 특별히 열심히 특심한 사람들이 일어나 아 우리가 이렇게 망한 것은 우리가 하나님의 율법을 잘 지키지 않아서이다 라고 그들이 깨닫고 이제 이 율법을 누구보다 열심히 지킴으로 말미암아 하나님의 복을 다시 얻어내자 하는 그런 무리들이 나타났습니다. 이들을 파리심이라고 불렀는데 바로 그들의 후예들이 점점 집단화되어 이바리새인들이라고 하는 집단을 형성하게 된 것이죠. 여러분 이들은 이 율법 지키는 것에 목숨을 걸고 살았고 또 그래서 더 구체적으로 자신들이 잘 지키고자 성경에 나오는 이 율법 외에 아주 많은 문항들을 만들어냈습니다 그런데 이들이 그 안에서 이렇게 연구하고 문항들을 만들어내 열심히 지키고자 할수록 무슨 일이 벌어졌나요? 대부분의 사람들은 도대체 무슨 율법이 있는지도 알지 못하는 일이 벌어졌죠 안식을 이렇게 잘 지키라고 라 구약에 나오면 그 안식일 율법을 가져다가 아주 세세한 구체적인 조항들을 다 만들어낸 거예요. 수백 가지의 조항들을 만들어내 안식일 날은 이것을 하면 율법을 깨는 것이고 이것까지는 괜찮고 그런데 그런 세세한 조항들을 만들어내며 이들이 그 율법을 지키면 지킬수록 어떤 일이 벌어졌냐면 바로 자기의 의의가 싹트기 시작했습니다. 다른 사람들은 보니까 지킬 수가 없어요. 아니 안식일 날만 하더라도 이 안식일 율법을 깨뜨릴 수 있는 너무나 많은 조항이 존재하는 것이죠. 심지어는 지나가다가 뭐가 이렇게 더러워져서 손으로 닦았더니, 어 그거는 안식일에 이렇게 청소하지 말라는 율법을 깨뜨린 것이다. 어 그래서 율법을 깨뜨린 경우가 되는 거예요. 보니까 신발끈이 풀렸어요. 그래서 신발끈을 묶었더니 안식일나는 묶는 것을 금지하는 법에 걸려서 그건 안식일을 깨뜨린 것이다. 삶의 모든 부분이 다 그렇게. 율법으로 만들어 놓은 것이죠. 이들은 그 하나하나를 매일 연구하고 열심히 지키고자 했었습니다. 그러다 보니까 그렇게 하지 않는 사람과 자신을 구별하기 시작한 것이죠. 여러분, 이런 자기의 의는 반드시 하나님 앞에서 무슨 태도를 가져오나요? 내가 남보다 나은 존재라 마땅히 하나님의 복을 받을 만한 존재다라고 하는 생각을 가져옵니다. 내 인생에서 뭔가 잘 되는 것은 내가 이렇게 탁월하게 열심히 살아서 하나님이 그거에 대한 보상을 이렇게 주시는 것이니까 너무 당연한 것이지라고 아니 하나님이 주시는 모든 은혜를 너무 당연하고 자기 행위의 결과로 얻어내도록 하죠 문제는 하나님과만 이런 관계가 생기는 것이 아닙니다 다른 사람들에 대해서는 어떻게 생각할까요? 아, 아이 저 안식일에 저것도 못 지키는 인간 아니 어떻게 살면서 저렇게 게으르고 막 이렇게 율법을 늘 깨트리며 살수 있어? 여러분 결국 하나님과도 관계가 깨어지고 이웃과도 다 관계가 깨어진 것이죠 이 대표적인 사람이 예수님이 한이 바리세인과 세리의 비유에 등장합니다 누가 보면 18장 10절에서 12절입니다 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불의 가늠하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사나이다 나는 일에 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다. 하고 여러분 진짜 열심히 살던 사람입니다. 여러분 일에 이틀을 금식해요. 아이거 정말 쉽지 않은 것이죠. 여러분 소득의 11조를 드리는데 아 여기도 11조 드리신 분들이 대부분이시죠. 여러분 내 이들은 어느 정도까지 11조를 열심히 드렸냐면 이게 후추를 뿌리다가 어 이것도 하나님께 드려야 돼. 그래서 하나님께 드리는 향신료를 모아놓는 따로 통이 있었어요. 그래서 후추를 다섯 번 뿌렸으면 그중에 한 번은 이쪽에 뿌려갖고 아 이건 하나님 거야. 여러분 삶의 모든 것을 마치 하나님께 드리는 것처럼 살고 있었는데 문제는 이들 안에 이것이 너무나 강력한 자기의가 되어버린 것입니다. 그러니까 모든 다른 사람들은 다 하찮은 존재예요. 이런 세리와 같은 인간들, 나 저렇게 더럽고 추하게 사는 사람들이라는 그런 잣대를 가지고 사람들을 구별하기 시작했죠 여러분은 이런 태도를 가지고 살아가는 이 근원 안에 사실은 이 인간의 하나님처럼 되고자 하는 이 죄악이 점점 커지게 된 것입니다 여러분 하나님처럼 되고자 하는 이 죄악이 세상에서는 성공하고 부자가 되는 것으로 표출되지만 바로 이게 종교적으로는 바로 이런 어떤 종교적 행위를 함으로 말미암아 나 자신을 남과 다른 존재로 만드는 그런 모습으로 나타나죠 바로 이것이 전형적인 율법주의입니다 여러분 문제는 2000년 전에만 아니 이 유대라고 하는 특별한 환경에서만 이런 바리새인이 존재했나요? 아니 이게 인간의 근원적 죄악이기 때문에 아 무엇인가 어떤 행위로 말미암아 나는 괜찮은 존재야 아 나는 남과 달라 내가 이렇게 받는 모든 복은 이렇게 내가 열심히 행하니까 얻는 결과지라고 생각하는 것이 너무나 인간이 쉽게 빠져드는 이 죄악의 영향력이라 지금도 여전히 많은 사람들의 마음가운데 자리 잡고 있는 영향력이죠 문제는 세상에서는 이게 너무 당연하고 자연스러운 일입니다 여러분 세상에서 조금만 성공한 사람을 만나보세요 여러분 성공한 사람들은 다 자기의가 아주 강력합니다 그러면서 다른 사람들을 다 평가절하하죠. 아 저렇게 열심히 안 사니까 아 저렇게 힘들게 사는 게 당연하지. 아니 이렇게 열심히 세부부터 일을 해야 아 이렇게 높은 자리에 올라가는데 아 저렇게 게으르니까 아, 저런 삶을 살지. 아다 자기만의 노하우가 있고요. 아 그래서 절대 남의 말을 듣지 않습니다. 왜 나는 성공했으니까 뭔가 내가 가지고 있는 능력과 자질의 결과로 나는 이렇게 높은 자리에 올라갔고 다른 사람들은 다 그렇지 않으니까 그런 우월감을 가지게 되죠. 근데 문제는 바로 교회에서도 이런 율법주의적 성향이 어쩌면 잘못된 가르침으로 말미암아 너무나 팽배하게 영향을 미치게 되었다고 라 하는 것이죠. 여러분 교회에서 사람들이 많이 이렇게 종교적으로 열심을 부리는 것이 마치 하나님의 축복의 통로인양 다 열심을 부리는 사람은 그래서 복을 받아야 하고 하나님 앞에서 더 애를 쓰고 간절한 사람은 그런 축복을 받는 것처럼 가르쳐온 때가 너무 많이 있었습니다 여러분 사실 이 땅에서 우리가 어떤 삶을 사느냐는 어떤 종교적 모습을 가졌냐 아무 관계가 없습니다 사람마다 하나님이 주신 능력과 기질과 환경과 모든 기반이 다 달라요 기도를 열심히 했다고 좋은 학교에 가거나 성공하는 거 아니에요 그 사람이 원래 물려받은 지능과 능력과 가정 환경에 따라 어떤 결과가 달라지는 것이지 기도 많이 하고 교회 열심히 다니면 그게 어떤 좋은 세상의 결과로 나타나는 이런 결과는 없습니다 영적으로도 마찬가지예요 여러분 우리는 하나님께 받는 것을 은혜라고 이야기하잖아요 여러분 은혜의 정의가 무엇입니까? 내가 어떤 것의 대가를 치르고 그것에 대해서 받는 것은 은혜라고 이야기하지 않습니다 그것들은 행위에 대한 노력의 결과죠 보상이죠. 여러분 성경에서 왜 자꾸 은혜, 은혜, 은혜라고 이야기하죠? 여러분 우리가 하나님 앞에 받는 모든 것은 우리 행위에 대한 보상이 아닙니다. 교회를 열 개를 짓고 아니 가진 모든 것들을 다 내어 주게 헌신하고 심지어는 자기 몸을 불살라 헌신했더라도 사실 아무런 보상이 없어요. 그게 사랑에 근거하지 않으면 그것은 아무 소용이 없는 것입니다. 여러분 왜 성경이 이 사랑을 무엇보다 높은 곳에 올려놓는 것일까요? 사랑은 인간이 만들어낼 수 없는 것이기 때문입니다. 사랑은 하나님의 성품이에요. 나를 높이고 나를 드러내고자 어떤 행위를 하는 것이 아니라 진짜 하나님의 마음이 우리 안에 들어와 우리를 다스려서 그 결과로 나타나는 것입니다. 사실은 그런데 그것도 은혜죠. 여러분 노력하면 남보다 더 높은 사랑의 수준을 가질 수 있나요? 여러분 사실 우리 자식 우리 배우자 아니 우리 부모님조차 온전히 사랑하는 게 불가능한 게 우리 모습이잖아요 여러분 노력해 보신 분들은 아실 것입니다 대부분은 너무 오래전에 포기해갖고 너무 그 노력조차 지금 다 잊어버리신 분도 많을 거예요 여러분 애 키우다 보면 많이 포기합니다 야, 이거 사랑이라는 게 진짜 안 되는구나 여러분 우리는 그 정도 수준이에요 근데 그거 이상의 모습이 나타난다고요? 그러면 은혜입니다 하나님이 각자의 인생 가운데 찾아오셔서 그 사람이 얼마나 노력했는지에 관계없이 하나님의 은혜가 부어져 그에게 그런 놀라운 은혜로 어떤 모습도 나타나게 만드시고 어 또한 그런 하나님의 은혜와 영광을 드러낼 수 있는 기회를 주시는 것이죠 여러분 이 우리가 노력해서 어떤 결과가 나타나면 이것은 다 자기의 의로 결국 수렴되게 되어 있습니다 여러분 제가 젊어서 늘 경험한 거예요 여러분 젊어서 사실 지금보다 훨씬 더 많이 기도했고요 진짜 몸부림치며 영적으로 잘 살려고 애썼습니다. 그런데 하나님이 그것도 은혜로 그런 상황들을 만드셨는데 아 그래서 정말 제가 아는 어떤 사람보다 기도 많이 했고요. 어떤 사람보다 영적으로 애쓰고 몸부림치며 잘 살려고 애썼는데 여러분 그 결과로 나타나는 게막 영성이 높아지고 굉장히 멋진 사람이 되는 게 아니라 제 안에 다른 모든 사람들에 대한 판단과 정죄가 점점 커지는 거예요. 근데 스스로는 깨닫지 못해요. 왜 나는 그렇게 잘 살고 있으니까. 아, 남들은 이렇게 기도 못하는데 나는 그들이 상상할 수 없을 만큼 기도를 많이 했으니까 세상에는 어떤 사람보다 나는 괜찮은 존재다라는 그 자기의가 제안에서 점점점 커졌던 거죠. 여러분, 근데 그것도 하나님이 제게 주신 은혜의 과정이었습니다. 왜? 여러분, 영혼 안에 잠재되어 있던 이 무서운 율법적 태도가 아, 이런 과정을 통해 정말 엄청나게 가시적으로 드러나야 그게 다 무너지는 그 과정 가운데 정말 제가 어떤 존재인지 깨닫고 하나님 앞에서 회개할 수 있었으니까요. 여러분 제가 제 모습 가운데 나타난 그게 가시적으로 드러나 그게 얼마나 관계를 깨트리며 하나님이 얼마나 것들을 싫어하시는지를 제가 깨닫기 전에는 저도 그게 그렇게 중요하게 여기는 존재인지 몰랐고 그게 인간의 그 무서운 뿌리 깊은 죄성이란 것도 깨닫지 못했는데 아니 수년간의 그런 과정을 지나가며 와 이게 얼마나 하나님이 싫어하시는 모습인가 이게 얼마나 다른 사람들과 저를 분리시키는 무서운 관계를 해치는 것인가를 알게 된 이후에야 그제서야 그것을 죄악으로 인정하게 되었으니까요 여러분 이바리새인 말고 또 당시에 사두개인들이라고 하는 사람들이 또 당시에 가장 강력한 종교적 영향력을 미치는 사람들이었죠 여러분 이 바리새인들은 대부분의 이런 자기의 의를 가진 사람들이 그렇듯 굉장히 학자적이고 성실하고 또 이런 사람들이 대부분이었습니다 그래서 이 사람들이 대부분 서기관을 한 거예요 성경을 옮겨줬고 막 이런 일이 요 그런데 이 사두개인들은 다른 종류의 사람들입니다 이들은 주로 성전에서 일하던 사독이라고 하는 구약의 바로 다윗시대에 임명된 대제사장의 후손들을 사두개인들이라고 불렀던 것입니다 이들은 대대로 성전에서 그냥 일하던 종교인들이에요 그런데 이 사두개인들은 바리새인과 다른 점이 있었습니다 여러분 공부만 하고 성경 필사하는 거 좋아하고 아 그렇게 자기가 성실하게 사는 사람들이 대부분 어때요? 가난합니다 바리새인들이 그래서 가난한 사람들이 많았어요 아니 그중에 물론 아, 이런 부여하고 제자들많이 거느린 그런 사람도 있었죠 근데 이 바리새인들은 평균 재산으로 치면 그냥 평범한 수준 아니면 그 이하의 사람들이 많았는데 사도계인들은이 성전에서 일하다 보니까 엄청난 부를 얻을 수 있는 기회들이 계속 생겼습니다 왜냐하면 이들이 단순히 헌금을 가지고 뭐 부자가 된건 아니에요 당시에는 바로 이 성전에 와서 사람들이 했어야 할몇 가지가 있었는데 한 가지는 성전세를 내는 것이었습니다. 와서 돈을 내야 되는데 지금처럼 뭐 여러분들이 헌금을 내는 그 돈을 내면 안 돼요. 왜냐면 당시 에 돈에는 이 황제의 얼굴이 새겨져 있었기 때문에 이 황제의 얼굴을 우상숭배한다라고 여겨서 그 돈을 성전에서 받지 않았어요. 그래서 꼭 뭐를 했냐면 두로라고 하는 지방에서 나오는 다른 동전으로 환전을 한 뒤에 그 돈으로 바쳐야 됐는데 그때 꼭 환전 세금을 받는 거예요. 여러분 이 환율이라는 게 그렇잖아요. 아, 이게 매기기 나름입니다. 아 원래 아이 로마 동전 하나에 뭐 두로 동전 하나 뭐이 정도만 바꿀 수 있는 것을 성전에서는 두배세 배씩 환전세를 받고 더구나 아, 그들을 바꿀 수 있는 그 자리를 매매해서 아 장사가 잘 되는 자리에 하는 사람은 이 권리금을 내도록 하는 거예요. 그뿐 아닙니다 여러분 성전에 올때 제일 중요한 일이 무엇이죠? 양과 염소와 소와 비둘기를 제물로 바치는 것이죠 그런데 여러분 구약의 율법에 어떤 제물을 바치도록 되어 있나요? 흠이 없는 제물 여러분 근데 이게 참 애매합니다 도대체 뭐가 흠이 없는 거죠? 여러분 세상에 염소를 한 마리 끌고 왔는데 내가 볼 때는 흠이 없었어요 내가 그래도 괜찮은 염소라고 들고 왔는데 오더니 눈 옆에 점이 있잖아 이거 흠이야 돌려보내는 거예요 그럼요 바로 이 사두개인들이 그래서 예루살렘 바로 옆에 엄청난 큰 목장을 운영하고 있었습니다 그래서 자기 목장에서 산 염소 자기 목장에서 산 양만 흠이 있어도 아, 이건 괜찮아 괜찮아 오늘 목장 출신 아 우리 목장에 서왔구나 아, 괜찮아 괜찮아 여러분 그래서 몇 배씩 폭리를 취한 거예요 여러분 그러니까 사람들이 어떻게 해요? 점점 이제 자기가 양과 염소를 끌고 오지 않게 되었습니다. 가지고 와봤자 소용없어요. 그러니까 그냥 다 돈을 들고 와서 몇배 비싸도 이 사두개인들이 운영하는 그 목장에서 나온 가축을 사기 시작했습니다. 여기서 엄청난 돈이 나오기 시작했죠. 왜? 이스라엘 모든 남자는 1년에 세번씩 성전에 올라와 제사를 드리고 또 성전세를 내고 했어야만 했거든요. 여러분 수백만 명이 와서 이 양과 염소와 비둘기를 계속 바꿔서 낸다고 생각해 보세요. 여러분 이 돈이 엄청나서 이들은 이 권력의 자리를 로마한테도 엄청난 뇌물을 주고 유지할 수 있었던 것이죠. 바로 이 이야기가 그래서 마태복음 21장 1 3절에 이렇게 나오는 것입니다. 그들에게 이르되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소구를 만드는 도다 하시니라. 여러분 사두개인들이 여기를 완전히 그냥 장사꾼들이 가득한 그런 공간으로 만들어버린 거예요. 권리금을 점점 받으며 가축을 살수 있고 돈을 환전하는 사람들을 이 성전의 정말 모든 자리를 다 차지하게 해서 이 성전의 안뜰 외에는 모든 곳이 다 장사치들이 가득한 곳이 되어버렸죠. 근데 문제가 뭔지 아세요? 이 바깥들에는 여자와 이방인들이 와서 하나님께 예배하고 기도하는 장소였는데 이 도저히 예배할 수 없는 그런 환경이 되어버린 것이죠. 여러분 이것이 무엇을 얘기하나요? 아 그때 있었던 이런 부패한 종교 지도자들, 이 나쁜 놈들 성경이 얘기하는 것인가요? 아니요. 바로 하나님을 통해서도 이렇게 종교적인 시스템을 통해서도 자기의 욕망을 취하고자 하는 이 인간의 무서운 기복적 태도를 보여주고 있는 것입니다. 여러분 이 율법주의와 기복주의는 종교생활을 하는 모든 사람들이 거쳐야 하는 그런 산과 같은 거예요 여러분 근데 이 문제가 한국 교회가 이제까지 이 무서운 산을 넘지 못하고 많은 사람들이 그 영향력을 받았습니다 하나님 앞에서 주의를 열심히 지키는 대부분의 이유가 무엇이죠? 하나님이 이렇게 주일 성수를 하지 않았을 때덜 주실까 봐요 또 이렇게 성수를 열심히 해서 하나님의 복을 얻어야 되는데 아, 거기에 문제가 생길까 봐요 여러분 사람들이 헌금을 하는 이유도 정말로 이 헌금을 통해 하나님 내 인생의 주인이 돈이 아니라 우리 하나님이 내 가장 귀한 분이십니다 라고 바로 그 반응을 하나님께 드리는 행위가 아니라 아, 내가 이렇게 하나님께 바친 것에 대한 보상을 얻어내기 위한 아, 그런 반응인 경우가 많았죠 여러분 문제는 많은 사람들이 이것들을 부추겼습니다 그래서 교회 열심히 다녔는데 이두 산을 넘지 못한 사람들이 너무 많았죠. 여러분, 그래서 한 종교학자가 한국에 이렇게 다른 나라보다 굉장히 크고 강력한 이단들이 많아진 이유가 이 한국의 율법과 이 기복적 그런 기독교의 결과라고까지 이야기한 그런 글을 보았습니다. 여러분, 이 한국에는 세상에 없는 그런 아주 강력한 이단들이 많아요. 여러분, 통일교요. 여러분 세상에서 가장 널리 선교사를 파송한 이단이 바로 통일교입니다 어떤 선교사님이 아프리카에 이제 선교를 갔다 오셨는데 정말 오지까지 갔대요 오지 정말 버스를 타고 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 가서 나중에는 정말 뻘거벗고 사는 그런 토인들이 사는 데 갔는데 거기도 이 통일교 선교사가 와서 이미 다한번 지나갔대요 그래서 그들도 다안 돼요 썬문 다안 돼요 썬문 여러분 대단하죠 여러분 그뿐은 아닙니다. 신천지 자기네들 14만 4천만 모으면 이제 이 세상이 신천지가 온다고 얘기했는데 너무 빨리 모아버려서 지금은 거의 20만 명이 되어버렸대요. 대부분 젊은 사람들입니다. 그래서 요즘 뭐하고 있어요? 시험보잖아요. 14만 4천등까지만 출려하려고 그래서 그렇게 목숨을 거고 성경 공부하는 거예요. 그들이 가르치는 거예요. 여러분 나머지들은 열심히 특심하지 않아 거기서 떨어져 나간다고 생각해서 열과 오를 맞추어 매년 시험을 봅니다 그 등수하려고 여러분 하나님의 교회요 여러분 가시다가 아마 큰 교회들 건물인데 거기 거드랗게 하나님의 교회라고 써진 것 보셨을 것입니다 그러분 많아요 여기 낙성대도 엄청나게 큰 건물이 고요판교에도 예전에 교회가 수백억을 지어 교회를 지었는데 교회 짓고 나서 부도나서 하나님의 교회가 인수했어요 정말 한 번에 수천 명이 들어가는 예배당을 수백억을 주고 인수해서 판교 분당에 엄청 큰 건물들이 있어요 이런 이단들이 문제가 뭐냐면 한국에서만 이렇게 횡행하는게 아니에요 전 세계를 다니며 선교사를 파송합니다 얼마나 영향력이 강력한니 근데 이게 전 세계에 유례가 없는 일이에요 대부분의 이단들은 그 지역 아니 그냥 그 시대에 잠깐 나타났다가 사라지는데 이 한국의 이 토종, 토속적인 종토 이단들이 이 세계에 이렇게 영향을 미치는 이 근원을 한 종교학자가 바로 이 한국 기독교가 만들어낸 사생하다라고 이야기를 하더라고요 여러분 왜요? 바로 이런 이단들이 근원 교리가 이런 율법주의와 기복주의의 뿌리를 두고 있기 때문인데 아니 사람들이 기존에 듣던 것과 너무 유사한 거예요 여러분, 하나님의 교회를 예를 들면 하나님의 교회는 이들은 지금도 구약의 율법을 지켜야 된다고 해서 안식일, 토요일날 모입니다. 그리고 6월절 행사도 다 해요. 왜? 구약의 율법을 영원히 지키라고 하셨다고 해서. 여러분, 근데 그들이 그걸 열심히 지키는 이유가 무엇인가요? 복 받으려고요. 그래서 그들은 매 예배 시간마다 복 받으세요, 복 받으세요, 서로 사람하고 그 복받으세요를 얘기한 뒤에 예배를 드릴 수 있습니다 그게 예배 행사예요 왜? 복받으려고 그렇게 구약의 6월절도 지키고 구약의 안식일도 지켜서 열심히 하고자 하는 거예요 물론 그것 때문에 이단은 아닙니다 이들이 이단인 이유는 뭐 안상홍이라고 하는 이 하나님 교회의 창시자를 하나님으로 섬기고 또 안상홍이 죽은 뒤에 장길자라고 하는 여자가 이 하나님의 교회를 물려받았는데 그 여자를 성령 하나님으로 섬기고 있기 때문이죠 여러분 그런데 사람들이 여기에 이렇게 빠져드는 많은 근원적 이유가 아, 교회 다녔던 그 모든 것으로 들어보니까 비슷해요 오히려 갔더니 더 사람들이 친하고 또 굉장히 사람들을 엄하게 관리합니다 여러분 종교생활을 할때 누군가 이렇게 엄하게 관리해주면 사실 뭔가 자기가 하고 있는 것처럼 느끼는 경우가 있습니다. 여러분 저도 예전에 제가 대학교에 들어가서 저기 교회 선배가 자기가 책임지고 저를 제자훈련 시키겠다고 해서 저뿐 아니라 한두세 명을 매주 불려서 제자훈련을 시킨 적이 있어요. 아이 이 선배 굉장히 열심히 있는 선배였습니다. 알고 보니까 이제 네비게이터라는 데서 훈련을 받은 선배였고 아, 그래서 지금 목사님이 됐어요. 근데 그 선배가 이제 저희한테 계속 뭘 내줬냐면 69절 암송, 기본이었습니다. 매주 한 10개씩 외우라는 거예요. 그 다음에 성경 필사, 뭐 큐티, 막 숙제가 엄청 많아요. 엄청 많아요. 처음에 저도 대학생에 딱 들어가고 나서 아, 누군가 이렇게 아, 제조 훈련해줘. 아, 그래, 나 이제 대학생이 됐으니까 예수님이 제자가 돼야지. 그래서 하기로 했어요. 매주 성경을 암송해 오르는데이 선배가 너무 무서운 거예요. 저보다 한 10살이 많은. 그럼 선배인데. 또 거기 또 이렇게 열심히 잘 암송하는 사람이 있어요. 그럼 막 예쁜 박보크. 나중에 알고 보니까 그렇게 열심히 제일 암송 잘하던 그 자매랑 몰래 연애해서 결혼했어요. 그 선배가. 저는 암송을 하는데 처음에 암송이 잘안 되는 거예요. 그럼 막 그때 생각납니다. 버스에서도 막 외우고 그러는데 잘안 돼요. 근데 그냥 누군가 매주 야단치고 혼내고 막 그러니까 그러니까 이거 안할 수가 없어요. 그래서 그 1년 동안 제가 무슨 느낌이었는 한편으로는 막 뒤에서 막 늑대가 쫓아오는 것 같은 그런 느낌이었는데 한편으로는 와! 여러분 평소에 그냥 외우라고 그러면안 외워지잖아요. 근데막 맨날 체크하고 막아 이렇게 외우는데 아 일승이 너 이렇게 하고 어떻게 예수님 제자 되겠어? 그럼 그냥 아네 다음 주 열심히 할게요. 열심히. 그렇게 하니까 뭔가 제가 되고 있는 것 같아서 막 열심히. 여러분 이렇게 하면 사람들이 그런 착각에 빠집니다. 그렇잖아요 여러분. 1년 전에. 아무것도 모르다가 누군가 막 맨날 야단치고 혼내고 체크하고 막 그래갖고 뭔가 하고 있는 것 같으면 야 내가 이 정도 된것 같아 하나도 된거 아니에요 여러분 성경 69절 암송했다고뭐 영적으로 성장합니까? 여러분 뭐 큐티 안 하다가 갑자기 누군가 맨날 시켜서 열심히 한다고 은혜를 받나요? 아니요 검사받기 하는 거죠 검사받기 여러분 모든 건 자발성으로 시작해야 됩니다 근데 이 영적 자발성은 어, 무엇으로 말미암아요? 하나님의 은혜로 말미암아요. 여러분 인생 가운데 여러분이 가장 성장했다라고 느끼는 때가 언제신가요? 누군가 이걸에 자꾸 막 열심히 막 몰아붙여갖고 그리고 여러분이 막막 막 너무 힘든데 열심히 하면서 어, 뭔가 되고 있구나 이렇게 느낄 때 여러분들이 성장하셨나요? 아니요. 하나님이 은혜로 여러분 인생에 찾아오실 때가 있었습니다. 그때는 말씀을 보고 싶고 아니 그때는. 아 맞아 내가 큐티도 해야지 그런 마음도 생기고 기도도 하고 싶고 은혜 받는 자리에 가고 싶은 마음이 여러분 안에서 시작된대 그게 은혜로 시작된 것이라니까요 여러분 이 교회를 하면서도 몇몇 분들은 저한테 왜 그렇게 성도들을 다 그냥 방목하냐고 좀 우리도 막 수요일 배 같은데 그냥 오라 그러면 안 오실 거잖아요 아마 요번주에 오시면 제가 기대하길래 한분두분 아니, 제가 그렇게 그냥 믿고 하는 거예요 아무도 안 오셔도 괜찮아요 뭐 저랑 우리 목사님이랑 두 분이 앉아서 이렇게 그냥 주거니 박꾸니 마치 많은 분들이 있는 것처럼 이렇게 하면 돼요 그냥 네 많이 해봐서 익숙합니다 아무도 안 오셔도 괜찮아요 뭐. 여러분 근데 예전에 어떤 분은 저한테 그렇게 하면 안 된다는 거예요 조직으로 나누어 그 주에는 그분들이 안 오시면 안 되게 문자 돌리고 일일이 전화해서 그 자리 채워주시라고 얘기하고 그렇게 해야 교회가 된다는 거예요. 목장별로 돌리시래요. 그래서 제가 했어요 아, 그한 번은 그렇게 할수 있죠. 뭐 그렇게 갖고 는데 돌려서 무슨, 무엇을 위해서 그렇게 돌리시나 했더니, 이렇게 해서 교회가 그러니까 교회가 잘안 되는 거래. 안 돼서 이 정도 왔습니다. 괜찮아요. 여러분, 아, 그래서 여러분 돌릴까요? 저희도? 그거 싫어하는 분들만 여기 오신 거 아니에요? 여러분, 우리 새벽 기도 한번 해볼까요? 여러분, 여러분 가운데는 그런 마음 가지신 분 계시잖아요. 아니 이거 지난주에 이렇게 부활절이 있고 고난주간인데 이렇게 새벽기도도 안 하나. 여러분 아마 한두 분 있으시겠죠. 한두 분. 여러분 그냥 동네 가세요. 가까운데. 집앞 저희 집 앞에도 엄청 큰 교회 있어요. 여러분 아 그래서 막 몰아갖고 제가 막 매주 이렇게 이거밖에 못하시냐고. 문 앞에 서서 큐티한 거 이렇게 펴보시라고. 확인한 사람만 여기 들어오고 못하는 사람은 복도에 쭉 앉아갖고 이렇게 큐티쪽 들고 거기서. 막. 그러면, 그러면 분위기가 어떨 것 같아요? 그러 무서워서 하겠죠. 무서워서. 그거 싫은 사람은 교회 안 다니고. 그러면 그렇게 해서 여러분 성장하지 않아요. 제가 다 해봤다니까요. 저를 무섭게 그렇게 다같이던그 선배 때문에 1년 동안 열심히 했습니다. 진짜. 근데 그렇게 해서 성장하지 않았어요. 근데 은혜가 임하니까 성장해요. 저는 그렇게 애쓰고 노력해서 성장하지 못했는데, 하나님이 제 인생 가운데 어떤 때 찾아오셔서, 그러면 제 마음을 만지시고, 하나님 앞에 그분이 은혜로 저를 부르시니까, 아, 이전에는 그렇게 애쓰고 노력해도 말씀 보기 힘들었는데, 은혜가 찾아오니까 말씀 보고 싶고, 말씀이 없으면 못살것 같고, 아, 그 말씀이 너무 사모돼서, 아, 그래서 더 열심히 말씀을, 여러분 노력하고 애쓰면 기도를 10시간 할수 있나요? 아니요 은혜가 있을 때만 하는 거더라고요 은혜가 있으면 10시간도 하나님 앞에 하나님 불쌍히 여겨주시라고 매달릴 수 있고 그러다 더큰 은혜를 받고 아 그래서 나는 안 되는데 하나님이 은혜가 왕노를탈 때만 그 다스림 안에서만 나는 살아있으며 그 안에서만 온전한 존재구나라는 사실을 깨닫게 되는 것입니다 여러분 그래서 예수님이 9절에서 뭐라고 말씀하시나요? 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 여러분 예수님 구원 받을 때만 필요한 게 아니에요 예수님을 문으로 어떻게 해야 돼요? 들어가고 나오고 계속 예수님을 통해서 말씀도 배우고 교회도 다니고 아 거기서 우리가 성장한다는 거죠 이 꼴을 먹는 이 과정을 바로 10절 하반절에서는 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 여러분 구원 받는 건 여기서 생명을 얻는 것입니다 여러분 예수 믿으면 여러분 구원 받으셨어요 근데 꼴을 먹어야죠 아니 한번 구원 받고 끝인가요? 아니요 그 다음에 필요한 게 예수로 말미암아 우리가 말씀도 보고 예수로 말미암아 교회 생활도 하고 예수로 말미암아 다른 사람과 관계맺는 예수 그리스도 중심적 신앙생활을 해야 하지만 우리가 더 풍성함을 누릴 수 있습니다 기복주의와 율법주의의 근원은 무엇인가요? 예수님을 배제하는 거예요 아, 나는 아무것도 아닌데 예수님이 꼭 필요해 그분을 통해서만 나는 하나님께 갈수 있습니다 이것과 아 내가 이렇게 열심히 신앙생활을 하고 있으니까 나는 예수 없이 하나님 복받을 만한 존재죠? 라고 하는 것 사이에는 근원적 차이가 존재하는 것이죠 여러분 행위에는 비슷한 모습이 나타날지 모릅니다 아 열심히 신앙생활 하시는 분 그런데 근원에는 차이가 있는 거죠 여러분 많은 사람들이 교회 다니고 신앙생활 열심히 하는데 예수님 없이 신앙생활하는 사람들이 태반입니다 자기밖에 없어요 여러분 이 기복주의도 무엇인가요? 내가 복받고자 신앙생활 하는 거예요 나를 위한 거예요 여러분 이것을 예수님으로 바꿔야죠 이 땅에서 내가 가난하거나 부하거나 병들거나 건강하거나 다 하나님의 뜻이며 오직 나의 인생은 우리 하나님의 영광과 예수 그리스도를 위해 존재하며 그것을 위해 산다라고 하는 이 예수 그리스로적 신앙 여러분 이 기복주의와 율법주의 이 거짓말에서 벗어나 오직 예수로 말미암아 더 풍성한 생명을 누리시는 여러분들시기를추원드립니다두 번째로 참된 목자가 주시는 것은 무엇인가요? 목숨입니다. 11절 말씀입니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 여러분, 여러분들이 집에 뭐 요즘은 개나 고양이를 키우시는 분 많이 있으시죠? 뭐 개나 고양이를 아무리 사랑한다고 해서 그 개나 고양이를 위해 여러분의 목숨을 대신 내어주실 수 있으신가요? 여러분 어떤 사람이 개를 살리고자 자기 목숨을 내어줬다고 그러면 우리가 볼때 이거 너무 과한 거 아니야? 이거 비정상 아니야? 이렇게 생각하겠죠 여러분 왜요? 여러분 개의 목숨과 아니 사람의 목숨이 어떻게 등가에 놓을 수 있나요? 개한 마리 살리고자 자기가 대신 죽었다 이거는 지금 가치판단을 잘못하고 있는 거죠 여러분 아무리 사랑해도 자기가 가족처럼 돌보는 개나 고양이를 위 자기 생명을 내어줄 수는 없습니다 여러분 그렇게 했다고 그러면 우리가 볼때 이상하다 그건 악한 거다라고 생각하겠죠 아니 정말로 그래서 얼마 전에 어떤 엄마가 자기 집에 불이 났는데 막 연기가 많이 피어오르고 그러니까 뛰어들어가서 자기가 키우던 강아지를 데고 나왔는데 문제는 그 옆방에 자기가 낳은 아이가, 한 살짜리 아이가 있었는데 그 아이는 방치해놓고 나왔다가 그 애는 죽어버렸어요. 개는 구하고 아이는 안 구했어요. 아 그래갖고 재판이 지금 벌어지고 있습니다. 아직도 벌어지고 있어요. 그래서 이건 고위치사다. 어떻게 개를 구하며 자기 아이는 안 구했냐? 그냥 이렇게 비난하는 사람과. 아니, 또 한편에서는 뭐 연기 때문에 뭐못 들어가서 나중에 개를 먼저 구하고 당장 보이는 개부터 구한 거지 뭐 애를 죽으라고 놔둔 건 아니다. 근데 그 다음에 들어가려고 보니까 너무 연기가 많아 못 들어가서 결국 애가 죽은 것이다. 라고 지금 싸움을 하고 있습니다. 여러분, 그래도 그렇죠. 여러분, 개가 앞에 보였더라도 개는 놔두고 애부터 구했어야죠. 그럼 우리가 볼때 이상하다고 생각하는 거죠. 여러분, 근데 사실 이 개나 고양이보다 더 심한 존재가 양입니다. 왠지 아세요? 여러분, 양을 애완 양으로 키우나요? 아, 뭐, 그렇게 키울 수는 있습니다. 근데 이 애완 양은 안될것 같아요. 제가 이양떼목장 가서 보니까 양이 너무 더러워요, 보니까. 털도 폭실폭실하고, 이건 뭐 관리가 안 되게 보여요. 그럼 뭐 집에서 애완 양 키운다고 뭐 양털 깎아주면서 뭐 양모도 뭐 이렇게 팔면서 양도 키우고, 그럼 이러기 쉽진 않을 것 같아요. 그러면 양은 왜 키우죠? 털 깎아서 팔고, 그 다음에 먹으려고 키웁니다. 그러면 양을 키우는 목적은 되게 명확해요. 애완 양은 없어요. 나중에 잡아 죽이거나 자기 이익을 위해서 키우는 게 양입니다. 근데 그 양을 위해 생명을 내건다니요? 이거 이상한 거예요, 정말. 우리가 볼때 악한 겁니다. 근데 예수님이 일부러 충격적인 그런 반응을 야기하시려고 이 말씀을 하고 계신 거예요. 세상에서는 존재하지 않는 그런 목자의 반응입니다. 특별히 누구와 대조적으로 말씀하시고자 하냐면, 12절, 13절을 보시면, 사꾼은 목자가 아니요, 양도 재앙이 아니라, 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나니, 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라. 달아나는 것은 그가 사꾼인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나. 여러분, 이 사꾼, 나쁜 놈이 사꾼은 아닙니다. 이 사꾼이 하도 저도 어려서부터 사꾼, 사꾼, 사꾼 이렇게 들어갔고. 옛날에는 아주 나쁜 사람을 사꾼이라고 부른다고 착각을 했었는데 그냥 하이어드 맨이에요 돈 주고 산 그런 일꾼이에요 옛날에 양을 가진 사람들은 대부분 사꾼을 썼습니다 혼자 다할 수가 없으니까요 양을 많이 가지고 있다? 대부분 부자라 자기가 하지 않고 이런 일꾼을 고용해서 사용했죠 근데 이들의 특징이 무엇인가요? 아, 아그 양을 사랑하지 않습니다 내게 아니에요 솔직히 그러니까 어떻게 해요? 무서운 짐승이 오면 자기가 먼저 도망가는 게 너무 자연스럽죠. 근데 예수님이 일부러 자기와 대조하시는 거예요. 아, 나는 참된 목자세요. 그래서 어떻게까지 하세요 양을 위해 자기가 대신 죽어요. 근데 사건은 어떻게 해요? 양을 위해 죽기는커녕 이리 가면 도망가 버린다는 거예요. 여러분 그런데 왜 예수님이 양을 위해 죽으실까요? 14절 말씀을 보시면. 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이. 우리를 너무 잘하셔서 그래서 죽으신다는 거예요 여러분 얼마나 잘하시냐면 15절처럼 잘하십니다 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 여러분 얼마나 잘하시냐면 하나님이 예수님을 아시던 예수님이 하나님을 아시던 우리를 아신대요 여러분 하나님과 예수님의 관계는 그냥 한 존재인 것 같아요 서로 모든 것들을 공유하고 계신 분입니다. 여러분 그런데 그 정도로 우리를 잘 아신대요. 그러니까 뭘 아시는 거예요? 우리 진짜 필요, 우리에게 뭐가 가장 소중한지 우리 미래에서 가장 필요한 게 무엇인지 예수님이 다 속속들이 알고 계세요. 여러분 그래서 예수님이 그런 우리를 위해 주시고자 하는 게 자기 생명이라고 하는 것입니다. 왜요? 예수님이 생명으로만 우리가 죄에서 벗어날 수있으니까요 여러분 우리를 너무나 잘 아시는 예수님이 우리에게 가장 필요한 것이라고 자기 생명을 주시는 그 이유가 뭐냐면 우리를 죄에서 벗어나게 하시기 위해서요 여러분 우리 신앙에서 가장 큰 문제가 무엇인가요? 우리는 이 죄에서 벗어나는 게 이렇게 심각하고 중요한 것이라는 생각을 잘 하지 못합니다 우리에게 가장 필요한 것이 무엇이죠? 아픈 사람은 병에서 낫는 게 가장 필요하다고 생각하죠 돈이 좀 없는 사람은 아, 이 삶에서 좀 물질적 풍요를 갖는 게 가장 중요한 것이라고 생각하죠 아, 결혼을 앞둔 사람은 아, 결혼하고 싶은데 결혼을 못하면 아, 결혼하는 게 인생에서 제일 중요한 거예요 아, 가정이 화목하지 못하면 아, 가정만 회복, 화목하게 해 주시면 아, 그러면 인생에서 그게 제일 중요한데 아니요 예수님은 우리 인생에서 이런 결핍과 이런 고난에도 불구하고 그 과정을 통해 우리를 죄에서 구원하시는 것이 무엇보다 중요하게 우리를 위해 자기 생명을 버리신 것입니다. 여러분 우리가 받고자 하는 것과 예수님이 주시고자 하는 게 일치하지 않는 경우가 되게 많아요. 여러분 우리 인생에서 아 우리가 그렇게 해서 뭔가 부족했는데 하나님이 우리가 기도했던 이걸 다 주신다면 어떻게 될까요? 그러면 죄에서 벗어나지 못하는 경우가 대부분입니다. 여러분 돈 때문에 너무 힘들어서 하나님 아 이돈 문제만 해결해 주시면 아 그래서 그 사람이 돈 문제가 해결됐다고 생각해 보세요. 그러면 그 마음 가운데 돈을 사랑하고 의존하고 돈을 우상으로 삼는 이 무서운 우상 숭배는 절대 해결되지 않을 것입니다 여러분 그래서 때로는 예수님이 우리 인생 가운데 진짜 중요한 문제를 해결하시고자 우리 인생 가운데 있는 이 어려움과 결핍과 고난의 과정을 허용하시는 때가 많은 거죠 이게 바로 광야입니다 여러분 인생 내내가 그래서 광야인 거예요 광야의 본질은 무엇인가요? 결핍입니다 여러분 보호받을 수 없어요 필요한 게 너무나 결핍돼 있어요 근데 이 결핍이 우리 인생에서 뭘 갖고 와요? 옛사람을 죽게 만들고 하나님을 의존하는 새 사람을 살아라는게만들어이 광야를 마친 자들만 바로 가나안 땅에 들어갈 수 있는 하나님 나라에 입성하는 복이 주어지는 것이죠 여러분 예수님은 그래서 우리에게 생명을 주신 거예요 여러분 지금 하나님이 여러분 인생 가운데 어떤 문제를 해결하지 않고 계신 것처럼 여러분 느끼신다면 하나님이 그 자리에서 어쩌면 우리가 그 과정을 지나지 않으면 깨닫지 못하는 우리 본질적 깊은 죄를 드러내고 다루시려고 하시는지도 모르죠 여러분 이게 하나님이 우리 인생을 인도해 나가시는 방법입니다 이게 더 풍성한 생명을 얻는 과정입니다 여러분, 참된 목자이신 예수님만이 우리를 진짜 좋은 곳, 우리에게 풍성한 생명을 맛볼 수 있는 곳으로 인도하십니다. 여러분, 예수님을 참된 목자로 믿으심으로 그분의 인도하심에 순종하여 이 땅에서 더 풍성한 생명을 누리는 여러분되시기를축원드립니다